0: Den Maler kenne ich, den Treppenbauer kenne ich, geht mal dahin. Wie sieht's bei denen aus? Dann haben wir die gefragt, Mensch, kennt ihr noch andere, die irgendwie ähnlich Probleme oder Frust mit ihrer Software haben? Dann also sind wir rausgegangen, haben 40, 50 verschiedene Betriebe interviewt.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht.
0: Mit Dr. Jan Evers.
1: Ja, heute ist mein Gast Julian von PlanCraft Eine Idee die Handwerker das Leben vereinfachen soll. Julian und zwei Mitgründer arbeiten sehr diszipliniert seit ich glaube ein, zwei Jahren daran, das Thema Auftragserstellung, Angebotserstellung, Abwicklung für Handwerker zu vereinfachen. Wir reden darüber, wie echte Interviews mit Zielkunden ihnen weitergeholfen haben. Wir reden über ihr Exist-Gründerstipendium, das Dogma von Skalierung und schnellem Wachstum, die Problematik von Innovationsförderung und wieso ein Bankkredit manchmal gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf, wieso er vielleicht mehr Freiheiten gibt als Risikokapital und Beteiligungskapital. Also, hört rein, viel Spaß. Ja, heute bei uns Julian von Plankraft. Herzlich willkommen.
0: Moin, Moin Jan, hi.
1: Ähm, ja, Julian ist über Frederik, der Berater bei uns bei der Firmenhilfe ist, aber gleichzeitig auch äh, Gründungsberater tun zu uns gekommen. Frederik hat Julian vom Labo X erzählt. Das ist ja ein Event, was wir regelmäßig machen, wo wir äh, coolen Geschäftsideen mit der Community helfen, noch besser zu werden. Da hat sich Julian beworben. Und äh, ich fand die Idee so spannend, dass ich gesagt habe, Mensch, den will ich schnell kennenlernen und mit ihm darüber reden. Ähm, und beim nächsten Labor X bist du wahrscheinlich auch dabei,
0: ne? Das hoffe ich mal ganz stark.
1: Genau. Ja, erzähl mal, was ist äh, der Nutzen, den deine Geschäftsidee bringen soll? Welches, welches Problem wollt ihr attackieren?
0: Ja, unsere Geschäftsidee dreht sich rund ums Handwerk und darum, dass Handwerker prinzipiell chronisch überlastet sind. Das liegt zum Teil daran, dass die Auftragsbücher einfach bis oben in voll sind. Das weiß eigentlich jeder, auch wenn er nicht mit der Branche wirklich vertraut ist. Und das Problem ist, es rettet zwar in Zeiten von Corona, viele Aufträge zu haben, überfordert den Handwerker aber in einem Aspekt. Und das ist die gesamte bürokratisch angeknüpfte Auftragsbearbeitung. Ja, das Erstellen von Rechnungen, Angeboten, frisst extrem viel Zeit. Und wir haben überlegt, Mensch, da muss es... Intuitive Software geben, die das Ganze beschleunigt, dem wir irgendwie den Umstieg auch von alter Software entsprechend, also Server-Software, ja, die so in den letzten 10, 20 Jahren üblich war, Richtung Cloud, Richtung 2020, das irgendwie zu ermöglichen.
1: Ja, also genau, das, ähm, das fand ich jetzt schön, diesen Zungenschlag. Server-Software, da war ja schon fast irgendwie etwas Despektierliches <lacht> drin. Da bin ich froh, dass wir mit unserer Firma überwiegend zwischen Cloud-Software haben, sonst würde ich mich jetzt angegriffen <lacht> fühlen. Aber dazu ist vielleicht wichtig zu sagen, also vor mir sitzt ein wirklich junger Mann. Wie alt bist du? Ich bin 27. 27, genau. Ähm, wie kommt man da auf die Idee, Handwerk Hand das Leben einfacher machen zu wollen, mit 27?
0: Ja, also... Persönlich mit 27 hat das, glaube ich, nicht viel zu tun vom Alter her. Ich glaube, das ist der Drang, der unserer Generation irgendwie inne sitzt Neuerungen anzustoßen, irgendwas Neues auf den Markt irgendwie auch zu bringen und da zu helfen und die Idee vom Handwerk selber kommt äh, von meinem Mitgründer. Wir sind ein Dreiergründerteam und der liebe Alex, sein Vater ist eben Zimmereimeister, hat eine Zimmerei, ein Generalübernehmer, Unternehmen, also Hausbau. Und wir haben schon im Studium uns kennengelernt und damals Projekte gemacht, die Richtung Entrepreneurship gegangen sind und haben dann immer schon viel Potenzial irgendwie in also dem Also Alex gesehen. und
1: du habt euch kennengelernt? Genau. Und also hat er dann berichtet von seinem Vater?
0: Ähm, insofern ja, als dass er, wie gesagt, in verschiedenen Projekten an der Uni immer das Thema mit angesprochen hat. Mensch, da ist so viel Potenzial und wir beide waren irgendwie schon früh oft begeistert für, für, für Unternehmertum und dadurch, dass wir einfach auch privat immer im Kontakt waren, ne? Wenn, vor anderthalb Jahren sagte, Mensch, ich habe hier schon wieder noch ein Thema, wollen wir nicht noch mal genauer reingucken? Ich war damals noch mit einer anderen startup irgendwie zugegangen und sagte, okay, ah, schau mal näher rein in das Konzept, halt mich mal auf dem Laufenden und dann, dann unterstütze ich da, wenn ich kann. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, Interviews zu machen, als ich dann gesehen habe, boah, da ist extrem viel, was da gerade im, in Anführungsstrichen im Argen liegt, in vergangenen Zeiten noch gar nicht. in Mit wem Moment. habt ihr
1: Interviews gemacht? Wie habt ihr die gefunden? Wie seid ihr davor gegangen?
0: Da war das wirklich das Schöne, auf der einen Seite kannten wir dieses dieses Lean Startup Playbook, was man so methodisch als von Gründerberatern auch immer wieder in die Hand kriegt, einfach aus der Uni. Und, ähm, da wir haben gesagt, okay, wir haben ein Problem bei dem Vater mit der Zimmerei gesehen, also gibt's das noch bei anderen. Und dann haben wir aus dem Netzwerk heraus gestartet, er sagte hier, sprich mal mit, den Maler kenne ich, den Treppenbauer kenne ich, geht mal dahin, wie sieht es bei denen aus? Dann haben wir die gefragt, Mensch, kennt ihr noch andere, die irgendwie ähnlich Probleme oder Frust mit ihrer Software haben? Und dann sind wir rausgegangen, haben 40, 50 verschiedene Betriebe interviewt, auch die verschiedenen, ich sag mal, Leute innerhalb eines Betriebs. Ja, der, der, einmal der Monteur, der irgendwie rausfährt, der Inhaber, meistens Geschäftsführer, ehemalig selber Meister, dann irgendwie den, der technisch verantwortlich ist und einfach mal alle. Super,
1: genau so soll man es machen. Ne? Die Amerikaner nennen das ja Customer Insights gewinnen. So, ähm, also quasi qualitative Interviews führen, okay. wo man das Problem besser versteht. Was ist das, der Ker das Kern des Problems von denen?
0: Der Kern war, dass sie prinzipiell nur frustriert waren mit Software und gar nicht positive Berührungspunkte irgendwie mit Software hatten. Weil das fing an mit der irgendwie die Recherche danach, dann kriegen sie irgendwelche Demo-CDs zugeschickt, dann dauert das wochenlang, das einzurichten. Und eigentlich ist das Problem, Software sollte helfen und war bei denen immer nur... Es läuft wieder nicht. Ich okay. verstehe es gar nicht. Das soll mal Antje machen.
1: Okay. Also das ist, ich glaube, der Pain ist beschrieben. Ich glaube, jeder, der mal mit dem Handwerker zusammenarbeiten wollte, ja. musste, durfte, erkennt. Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis von einem Gartenbauer, der total nett bei mir war. Wir haben gut miteinander geredet und danach hat er zwei, drei Wochen immer wieder angerufen und mir immer wieder das Angebot für den nächsten Tag angekündigt. Und irgendwann hat das dann an einem Samstagnachmittag persönlich vorbeigebracht. Also es tat mir richtig leid für ja. den kleinen Auftrag, wie viel der mit mir schon kommunizieren musste, weil er nicht zacki...
0: Das ist auch der, der Regelfall, ja. Also meistens nicht nur abends, die am Wochenende. Die wissen ganz genau, Wochenende ist Bürozeit, Samstag, Sonntag ist ja. abgeschrieben. Genau. Und eigentlich, ich habe dann
1: sofort, also bevor ich dich kennenlernte, ich habe dann sofort gedacht, so Mensch, der müsste doch, während er mit mir spricht, wie so eine Richterin, ne, die während des, des Prozesses immer ins Mikro schreibt, spricht und dann wird nachher das abgetippt. Und so müsste das auch sein. Also so okay. war jetzt mein Lösungsansatz. Ja. Wir so, kommen jetzt ja. mal zu eurem Lösungsansatz. Also es ist ja, du sagst, also es ist nicht intuitiv. Also du behauptest jetzt wirklich, dass da draußen keine Software ist, die Handwerkern hilft, ihr Angebot zu schreiben und nachher abzuarbeiten.
0: Ja und nein. Also so, so groß traben möchte ich natürlich nicht sein, dass man sagt, Mensch, keine gibt es, die irgendwie hilft. Ähm, das, der, der Knackpunkt daran liegt, es gibt ein paar Lösungen, die diese technologische Flexibilität von Cloud mitbringen. Das ist ja unser gesamter Aufhänger, dass wir sagen, dieser ganze, das ganze Bekümmern von Servern im Betrieb, was einfach Gang und Gebe war technologisch gesehen in der Branche, gerade bei vielen Betrieben. Der Babyboomer, die irgendwann in den 90ern Anfang 2000 ihren Betrieb eröffnet haben, die haben so ein Ding bei sich stehen, die haben Wartungsverträge und das war unser großer Punkt, dass wir gesagt haben, das muss auf jeden Fall weg. So, und es gibt fünf bis zehn tatsächlich spezialisierte Handwerkerlösungen für im Cloud-Bereich. Ähm, das große Problem ist da, wirklich auch dieses Setup zu machen. Das heißt, viele scheuen einfach den Wechsel, weil sie sagen, Richtig. ich habe gar nicht die Zeit, vier Wochen mir rauszunehmen.
1: Also mein Gartenbauer müsste jetzt quasi erstmal seine ganzen Stauden und so weiter einpflegen, ne? Ja. Und dann müsste er eigentlich. So, wie der, der Kellner in der Pizzeria, der sagt, du möchtest irgendwie ähm, Margarita, drückt er da auf das Smartphone, so, 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 dann geht es an die Küche. Die stellen dann genau. zwar kein Angebot, aber so ähnlich <lacht> habe ich mir das vorgestellt. Ja,
0: dieses, dieses Wochenlange erstmal Abtippen von Texten, das Einrichten des Betriebs, der Mitarbeiter, dann auch überhaupt dieses Prinzip, ich verstehe den Prozess der Auftragsbearbeitung nicht in echt, sondern in meiner Software. Wie bilde ich den ab? Ja. Wie trage ich ein Dokument an das nächste? Und das sind einfach eine ganze Menge. Das ist nicht nur so ein Angebot und eine Rechnung. Das können gerade bei den Handwerksbetrieben durchaus viele, viele Dokumente sein, die auch noch dazwischen kommen von Aufmaßen und so weiter.
1: Okay, und wie also wa, jetzt reden wir erstmal über das Angebot. Also was ist der, die Traumvorstellung, die, die ihr jetzt habt? Mhm. Was soll da am Ende entstehen? Und dann reden wir mal über den Weg dahin. Also was, was, was wollt ihr jetzt bauen? Was ist, was soll jetzt so anders sein? Das ist also Cloud-basiert, das ist wichtig, Klasse. weil die keine Wartungsverträge und so, 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 so. Aber es ist wahrscheinlich auch wichtig, damit die das auf ihrem Smartphone dabei haben, während sie beim
0: Kunden sind, oder? Genau, das ist dann eher quasi die, die Betrachterperspektive beim Kunden, ja. Da möchte ich das auf dem Smartphone gegebenenfalls nur nochmal sehen können, was habe ich gemacht? Auf einer Größe von einem Tablet kann man durchaus auch sich Sachen zusammenkalkulieren. Das ist nämlich auch die Traumvorstellung. Ja. Ich bin beim Kunden, der sagt mir, was er will. Und ich sage, alles klar, ich ziehe mir den Finger rein und habe mein Angebot schon beim Kunden zusammengeklickt und muss es nicht am Wochenende Genau, nachholen. und dann
1: sagt der Kunde viel zu viel oder viel zu wenig oder
0: so. Genau. Ja, okay. So, als Lösung haben wir erstmal, um dieses technologische Problem anzufassen, das ist ein Schlagwort. Progressive Web App ist eine relativ neue Technologie. Das hat den Charme, ich kann die App, die wir geschrieben haben, am PC nutzen, am Laptop nutzen oder am Tablet. Ich muss keine App dafür downloaden. Ich muss nichts installieren. Und ich habe trotzdem die Daten live synchronisiert. Das heißt, ich bin erstmal geräteunabhängig. Ich kann, egal ob es ein Mac ist oder ein Windows-PC, ähm, da ist nämlich schon eine Schwelle, die wir auch festgestellt haben in Interviews. Viele, die dann sagen, ja, ich habe ja auch hier mein Tablet. Ja, lad mal eine App runter, ja, ich weiß gar nicht mehr mein Passwort, da muss ich meinen Sohn fragen. Mhm. Diese, da, jede kleine potenzielle Hürde, die zu nehmen ist, ist an der Stelle ja. für so einen technikunaffinen Menschen echt eine Hürde.
2: Hallo, hier spricht Mira vom Labor X. Das Labo X ist eine interaktive Veranstaltung, bei der GründerInnen ihre Geschäftsideen vorstellen und mit Hilfe unserer Community an diesen Ideen arbeiten. Einige der GründerInnen, die du hier hörst, waren schon mal zu Gast beim Labo X oder werden demnächst unsere Gäste sein. So zum Beispiel Julian, den ihr gerade im Gespräch mit Jan hört, der, also Jan, übrigens auch Gastgeber und Moderator des Labo X ist. Julian kommt am 26. Mai mit seiner Geschäftsidee Plancraft zum Labo X, wird sie unserer Community vorstellen und dann gemeinsam mit uns an der Idee arbeiten. Eigentlich findet das Labo X viermal jährlich als Live-Event hier in Hamburg statt und dann sitzen so etwa 100 Personen im Publikum. Ihr könnt euch vorstellen, dass mit den 100 Personen in einem Raum ist im Moment mehr als schwierig. Daher haben wir uns entschieden, das Labor X nun ins Web zu verlegen, denn wir haben immer sehr viel Spaß mit euch an diesen Abenden und wollen definitiv auf Geschäftsmodellarbeit in diesen Zeiten nicht verzichten. Den Zoom-Link findest du auf unserer Website www.laborx-hamburg.de und wir stellen dir den Link auch in die Shownotes. Also, halte Dir den 26. Mai ab 19 Uhr gerne frei, trag den Termin in Deinen Kalender ein und arbeite mit uns an spannenden Geschäftsideen. Wir freuen uns auf Euch!
1: So, also das ist die Traumvorstellung, so, und jetzt, wo seid Ihr auf der Reise dahin? Wir haben jetzt gelernt, Ihr habt 40 Interviews gemacht.
0: Genau. So, dann ging das Ganze weiter und dann haben wir gesagt, okay, das war dann 2019, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben das jetzt alles in ein Konzept zusammengegossen, wir hatten einen riesigen Haufen an Ideen und das war im ersten Schritt eine, eine eierlegende Wollmilchsau. Wir, so, wir wollten jeden, jedes Problem, was wir gefunden haben, mit irgendeiner speziellen Lösung, Kontern haben wir schnell festgestellt, bis wir das entwickelt haben, bis 2035, das müssen wir runterbrechen Und haben uns dann auf das konzentriert, was eben der, der Kernknackpunkt war. Ja. Also wir haben von Lagerhaltung bis Einkauf und Flottenmanagement war halt alles dabei, was der ja. Handwerker so machen kann. Was aber alle eben als Problem haben, war eben dieses Thema, dieser ein Dokument schnell zu kalkulieren. Weil das muss ein Ein-Mann-Betrieb machen, wenn er alleine unterwegs ist. Das muss aber ja. auch ein 150 Betrieb machen. Ja. So, und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt als Prototyp. 2019 ist dann gekommen, dann haben wir unseren dritten Gründer mit reingenommen, Richard, der reiner Softwareentwickler ist. Alex hat zwar mit mir im Studium Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, der ist aber auch Bauingenieur und lustigerweise hat er während des Studiums auch schon als Entwickler in Wegstudentenstellen gearbeitet. So hatten wir quasi zwei Leute, die uns den Prototypen anfangen konnten zu bauen. Das haben wir einfach nebenberuflich gemacht und sind dann jetzt mittlerweile so weit, dass wir mit unseren Prototypen die Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bekommen haben, das EXIST. Also das Gründerstipendium. Das ne? Gründerstipendium. Da habe
1: ich, die, an die Bedingungen geknüpft, dass man irgendwie irgendwo studiert oder mal vor kurzem studiert genau. hat oder so. Es ist
0: eine, eine Ausgründung aus der Universität. Wir hatten quasi auch in der Masterarbeit diesen Knackpunkt geschrieben, wie man den mit innovativen Ansätzen mit Wo Machine habt ihr Learning. studiert, was habt ihr studiert? Hier in Hamburg an der TU, an der Technischen Universität. Ah, ja. Wir sind im Master beide Wirtschaftsingenieur. Ich bin eigentlich Maschinenbauer mal gewesen, bei Airbus Luftfahrt gemacht, also aus einer ganz anderen Richtung kommend aber auch bei Airbus schon Softwareprojekte begleitet. Und naja, also waren wir dann unser Dreierteam und haben dann eben das Stipendium bekommen, was uns jetzt seit 2020 dann ermöglicht hat, das in Vollzeit zu machen. Und jetzt haben wir diese Interviews, die wir geführt haben, auch dazu genutzt, die, die Betriebe direkt zu verhaften. Und wir haben gesagt, Mensch, ihr sagt, da gibt es so viel. Habt ihr nicht Lust, uns irgendwie Feedback zu geben, uns Praxispartner irgendwie Sparring zu machen? Und dann haben wir immer wieder die Software genommen den 55-jährigen Zimmermeister hingesetzt und sagt, verstehst du, was passiert? Mach mal ein An kalkulier mal ein Angebot. Und wenn man dann sieht, dass das Verständnis, ohne dass wir was erzählen müssen, auf einmal wächst mit lieben Klick, das ist quasi die Bestätigung dann immer gewesen, dass unser, unser Ansatz funktioniert. Diese, da seid ihr diese jetzt Prämisse. Das ist jetzt
1: die letzten Monate? Oder? Das war die letzten vier fünf Monate. Ich, mit wie vielen Menschen habt ihr euch da hingesetzt?
0: Äh, zum Entwickeln.
1: Nee, ähm, wie viele Test-User hattet ihr?
0: Ähm, so knapp 15. Wow. Also 10, 10 verschiedene Betriebe und 15 Camp, Personen, ja.
1: ja. Und so langsam hast du das Gefühl, dass sie es nicht mehr, auch wenn ihr nicht dabei seid, aus dem Fenster werfen würden?
0: Das ist unser, unser langsam wachsendes Bauchgefühl, was äh, sehr, okay. sehr gut ist, muss ich sagen. Ja, und jetzt sind wir weit dass wir sagen, eigentlich ist der Prototyp nun so weit fertig, dass wir jetzt tatsächlich gerade in den in den Marktstartphasen sind und gerade alles vorbereiten und die ersten User die jetzt proaktiv schon tatsächlich Kunden sind. und das Ja, Produkt ihr habt schon erste Kunden. Ja.
1: So, dann haben wir jetzt also den Payen, den Nutzen verstanden, das Angebot verstanden. Ähm, was, ist euer, was soll eure Ertragsquelle sein? Also wovon wollt ihr leben?
0: Genau, wir sind ein software as -a service modell haben wir gemacht. Wir haben da eine Nutzungsgebühr von 29 Euro pro Monat und pro Nutzer. Wir haben gesagt, es muss auf der einen Seite ebenso wie unsere Software simpel sein. Es gibt viele Programme da draußen, die dann sagen, für 15 Euro kriegst du diese Palette an Features, für 29 kriegst du das noch on top. Und wir haben gesagt, wenn der Handwerker jetzt anfangen muss, mit der Lupe nachzulesen, was kann ich eigentlich mit welcher Stufe, ja. dann sind die meisten schon wieder sagen, weißt du was, ja. ist mir zu viel. Dann ja, haben wir haben gesagt, okay, ein Nutzer, ja. ein Preis, monatlich und flexibel. Ähm, wir haben da auch nicht die Sorge, dass uns die Nutzer dann nach ein, zwei Monaten sofort alle wieder abspringen. Das wollen wir denen erlauben, wenn sie sagen, wir sind nicht zufrieden. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mich einmal eingerichtet habe, dann ist eben auch wieder die Schwelle zu Wie lange Video. wird das
1: Einrichten dauern? Habt ihr da irgendwie jetzt Customer Insights, ich benutze das jetzt mal. Ja. Was glaubt ihr da? Ist wahrscheinlich je nach Gewerk total anders. Seid ihr noch breit aufgestellt? Wollt schon. ihr den Markt gleichmäßig bearbeiten oder habt ihr euch entschieden, dass ihr erstmal auf ein, zwei, drei Zielgruppen geht?
0: Ja, unsere Zielgruppe am Anfang sind wirklich die ganz kleinen Betriebe, ein Einmannbetrieb, ähm, die mit. Aber nicht branchenspezifisch. Genau, nicht mehr, nicht mehr auf das. Gerät wäre das nicht sinnvoll,
1: erstmal die zu gehen, wo ihr sagt, die haben einen Positionsstamm von 20 bis 50, weil unter 20 können Sie es vielleicht noch einfach halten, über 50 ist die Einrichtungsbedarf zu hoch.
0: Das wäre jetzt für die ersten Monate ein interessanter Gedanke, den wir auch öfters schon bei uns andiskutiert haben, ähm, haben uns aber deswegen dagegen entschieden, weil das nicht nur am Gewerk hängt, sondern auch an dem einzelnen Betrieb und wir dann okay. potenziell Leute ausschließen würden, die sagen, ja, ich mache auch Blitzschutztechnik, aber Konkurrenten von mir, wenn die sich selber äh, so viele Positionen da reinlegen wollen, gerne, wir kommen auch mit weniger aus und dann würden wir Leute kategorisch ausschließen, für das Produkt Verstehe. interessant ist. Gute,
1: gutes Argument. Gut, das haben wir jetzt verstanden. Ähm, also Ertragsquelle ähm, Software as a Service, 29 Euro, Abo-Modell, ich glaube, das ist allgemein bekannt, da brauchen wir gar nicht weiter reingehen. Mhm. Du hast uns ja so eine tolle Geschäftsmodell, kann was ähm, geschrieben, echt super ausgefüllt, eindrucksvoll. Da kommt äh, der
0: universitäre Hintergrund, ja, Sachen ausfüllen, das können wir.
1: <lacht> ja, aber manche machen nur. Dots irgendwie, sodass man es kaum mehr versteht. Also, und manche schreiben Romane und du hast hm. quasi immer äh, einen Satz irgendwie. Also, das ist genau richtig. Mit der Gründerplattform bist du damit klargekommen?
0: Super. Ja, ja. okay. Wow, war auch
1: Das war unser, unser, <lacht> unsere Entwicklung und da haben wir gar nicht einen ähnlichen Weg wie du. Gut gemacht und haben irgendwie auch viele Gründer gesprochen und mit den Customer Insights und was quält euch und seit ja, zwei Jahren. Hast, Jahr hast du wieder eine Bestätigung? In <lacht> ja, danke, genau. Ähm, okay. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in deine Fragen rein, weil ähm, du hast gesagt, du hast eine ganze Menge Fragen. Mhm. Erzähl mal, ähm, fangen wir einfach an.
0: Hau raus. Hau raus. Ja, unser. So. Unsere aktuelle Phase definiert auch so ein bisschen, wo die Fragen, in welche Richtung sie gehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt tatsächlich gerade in den an dem Punkt angekommen sind, Mensch von Testkunden in zahlende Kunden irgendwie reinzugehen. Und das Handwerk ist ein riesengroßer Markt. Einmal auf der Anbieter- und auf der ich sag mal, Konsumentenseite in dem Fall, also Handwerksbetriebe. Wir haben in Deutschland über eine Million Handwerksbetriebe im Bau- und Ausbaugewerbe. Sind das immer noch 500.000, also wirklich Betriebe. Das ist eine extreme Größe. Und in diesem Markthandwerker-Software gibt es 200, 300 Lösungen. Also wirklich ein riesen, riesen Spektrum. Und da sind alle unsere Fragen so ein bisschen in die Richtung, okay, wie können wir jetzt dieses Hochlaufen, und unsere, unsere Vermarktung wirklich gut gestalten? Auf der einen Seite, wie stellen wir uns nach außen da? Gerade weil alle Softwarelösungen versuchen zu versprechen, Mensch, wir sind intuitiv, wir sind leicht bedienbar und versprechen halt das, glaube vom Himmel. Und bei uns ist es so die Frage, okay, womit können wir uns wirklich gut nach außen darstellen? Dann, weil es gibt diesen Begriff Red Ocean Market, das heißt, ich habe viele Bewerber, die irgendwie das gleiche versuchen und sich so einen bestehenden Markt irgendwie aufteilen wollen. Und da jetzt auf, bei einem Modell, was 29 Euro pro Nutzer abwirft, auch auf so viele Betriebe und Nutzer zu kommen, dass wir auch gut wachsen können und überhaupt erstmal rentabel dann werden, das ist irgendwie so die Herausforderung, die wir so sehen
1: Okay, also quasi der, ich weiß nicht, ob es ein Teufelskreis ist, müsste man eben drüber nachdenken, zumindest die unterschiedlichen Szenarien wären ähm, jetzt ganz viele auf einmal vertrieblich bearbeiten, ganz schnell das Produkt weiterentwickeln und damit riesige Kosten haben, aufbauen, schnell, aber auch die Chance, ganz schnell viele Nutzer zu haben, Kunden haben und den Break-Even zu erreichen, also den Moment, wo man äh, monatlich mehr Geld auf dem Konto landet, als äh, wieder weggeht. Das wäre die eine Variante ganz schnell und die andere Variante wäre ganz langsam, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Und wir wollen mhm. so ein, auch so ein Split fahren, sage ich mal. Also das Schöne ist, wir sind ein Online-Produkt, das heißt, okay, ich kann ja auch über Online-Vermarktung eine viel größere Masse erreichen, als wenn ich den Telefonhörer in die Hand nehme und jeden Handwerksbetrieb in Deutschland anrufe. Aber wir haben gesagt, wir wollen das trotzdem machen, weil wir festgestellt haben, unser größter Mehrwert war, dass wir wirklich verstanden haben, wo das Problem liegt ja. bei den Kunden und halt auch die Entwicklung daran auslegen konnten. Das heißt, wir haben eigentlich nur das Problem, dass wir gerade eine definierte Anzahl an Ressourcen haben, die anrufen können und die Vermarktung machen können, die verkaufen können. Und aber trotzdem einen Split zu schaffen zwischen, ich will es verstehen, was der Kunde will und ihn auch persönlich irgendwie begleiten und gleichzeitig aber genug neue Nutzer an Bord zu holen, dass mhm. wir auch überhaupt wachsen und mhm. rentabel werden.
1: Das Wort Split verstehe ich jetzt nicht, aber quasi, also du sagst, du willst beide Tugenden dabei haben. Ja, genau.
0: Mhm. Ja,
1: also da würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja gerade eine Corona-Krise hinter uns und in der unsere Firmenhilfe, unser Beratungsprojekt, haben wir bisher nur eine 1-zu-1-Beratung gemacht und haben dann tierisch gerudert und Beratung skaliert. Mhm. Und was kann man da machen? Man kann einen Podcast machen, wo man darüber über die typischen Probleme spricht und den muss man natürlich versuchen, dann an die Nutzer zu kriegen. Aber man kann Videos drehen, man kann Schnellkurse machen. Also... Ich würde euch raten, das, was ihr die Reise, die ihr hinter euch habt, erlebbar zu machen. Und zwar auf die Google und YouTube Suchbegriffe. Also wenn es jetzt guckt mal, wie viel wie viel äh, Search wie viel Suchen pro Monat es gibt bei Gartenbausoftware, bei Zimmerrei-Software, bei mhm. und dann würde ich auf diesen, das sind dann vielleicht nur 50 oder 100 oder so, das nennt man dann Longtail, auf diesen Begriff würde ich dann das Video machen oder den Artikel schreiben, was euch lieber ist, was euch mehr liegt, indem ihr ausspielt, indem ihr das erzählt, die Geschichte erzählt von dem, oder vielleicht macht ihr sogar bei Nutzungstest, fragt ihr, ob ihr filmen dürft und sagt, so jetzt, heute haben wir ein Zimmer, Zimmermann, ein Mannbetrieb, erzähl mal, was bisher hinter mhm. dir lag. So, jetzt haben wir unseren Test, unsere Software, das ist immer noch in der Pilotphase, probier mal aus. Also macht das sichtbar. Ja. Weil das macht euch authentisch. Weil das ist ja auch eure Chance, jetzt durch ein Exist-Stipendium erstmal nicht so sehr getrieben zu sein zum Wachstum. Ja. Und diese Chance, die würde ich nicht zu so schnell durch Skalierungsdruck, weil ihr Großes Big Money an Bord nimmt, Risikokapital, Beteiligungskapital. Ich glaube schon, dass ihr sowas kriegen würdet. Ne? Aber wenn ihr das an Bord habt, dann müsst ihr drücken. Und dann wird die Komplexität sofort schnell höher. Dann äh, ist das, was man in der Uni gelernt hat, dann auch nicht mehr ausreichen. Ja. So, ich, also, ich glaube, ich würde ähm, einen Online-Webshop aufbauen, so wie du das vorhast, und würde den zu... Kleinen Keywords, Longtail Keywords befeuern mit äh, Videos und Artikeln, wo man einfach spürt, wie ihr kämpft, das immer besser zu machen. Mhm. Wo ihr diese Reise so, wo ihr dann auch sagt, so, okay, das Feedback haben wir jetzt im Juni 2020 bekommen, so, und in zwei Monaten wird, wird es besser sein.
0: Ich finde den, find den Ansatz von diesem spezifischen Content, sage ich mal, für, für unsere Reise und dieses, okay, wir nehmen uns eurer Probleme an, eigentlich super spannend. Also wir haben schon auf dem Schirm gehabt, dass wir natürlich irgendwie in, in Versuchen Nischen, Keywords irgendwie bei den Suchen aufpoppen, dahingehend irgendwie das zu, be, zu bearbeiten, aber dass wir es auch wirklich so unseren, unseren eigenen Anspruch ja auch irgendwie zeigen, so hey, wir wollen wirklich nicht dann vorbeiarbeiten an den Problemen, sondern wirklich, wir sind quasi noch in unserem Status wirklich an dem Mann direkt dran.
1: Ja, ja glaube ich auch. Okay. Und ich glaube, das da kommt ja auch gut rüber. so ne? Also, wie ich dich jetzt erlebe. Du hast ja in der Canvas als Werte, Neugier, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Zusammenhalt. Hm. Ne? so Also, man soll bei Werten ja Dinge angeben, die mir nicht toll fände, wenn man sie hätte. <lacht> Weil die meisten Menschen ändern sich dann doch nicht mehr so äh. toll. Äh, sondern das, was man eigentlich schon hat. Und was passt. Ja. Und das nehme ich dir jetzt auch ab. Also, nach der Geschichte, die du erzählst, dass ihr eben nicht am grünen Brett, sondern über viele Gespräche, das ihr jetzt entwickelt habt und zäh so weit gekommen seid, wie ihr seid, ja. dass diesen Wert, wenn ihr den transportiert, ich glaube, dann habt ihr in der Zielgruppe Credibility, also Glaubwürdigkeit, ähm, das richtige Image. Ja. Und das kann aber sein, dass es erstmal zäh ist. Da von Bill Gates kommt der Satz, äh, dass es äh, 20 Jahre gedauert hat, um über Nacht zu wachsen. So weit will ich jetzt nicht gehen. ne? Äh, das ist, aber das kann jetzt sein, dass das dann ein paar Jahre dauert, bevor der Hockeystick, also es auf einmal so richtig abgeht. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Ja, das spielt auch so ein bisschen schon, ist schon fast eine Antwort auch für, für noch eine weitere Frage, die wir irgendwie hatten. Bei uns war dann so, unsere innere Balance zu finden für unseren zukünftigen Weg. Wollen wir das ganze Ding bootstrappen, also ohne externes Kapital, das jetzt versuchen, groß zu machen? Oder wollen wir sagen, hey, wir nehmen Venture-Capital auf oder ein Darlehen oder irgendeine andere Form der Finanzierung, um einfach auf einen Schlag irgendwie noch viel mehr Leute einstellen zu können, dass wir noch mehr, mehr Funktionalität aufs Produkt bringen, damit wir noch für mehr verschiedene Betriebsgrößen vor allen Dingen interessant werden, die sagen, hey, wir wollen aber irgendwie eierbelegende Wollmilchsau, könnt ihr uns das nicht auch liefern, wenn es mehrere Apps sind? Und äh, das ist so ein bisschen der, der Zwiespalt, wo wir uns auch noch nicht wiederfinden können, ja. aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir auch noch nicht wissen, wie läuft jetzt der Vertrieb wirklich an, weil wir gerade erst die ersten Anrufe machen und ja. die ersten neuen ja. Nutzer reinkommen.
1: Ja, also da ist ja auch am Ende das kommunikative Umfeld, in dem ihr seid, äh, gespalten, ne? also der, Star Star der Start-up-Bereich redet immer von schnellem Skalieren und so weiter und so fort. Das ist quasi momentan Fingefest. das Mindset, der Inf Entwicklungspfad. Und ich bin da nicht so überzeugt. Das gibt es immer mal, dass bei Sachen, vor allen Dingen, wenn du Rieseninvestitionen hast, die du gar nicht anders finanzieren kannst, als mit großen Summen in Bereichen, die so risikoreich sind, dass kein Kreditgeber dabei ist, mhm. dann ist das auch mal richtig. Aber meistens würde ich sagen, ist es ist besser, den Weg, den ihr jetzt gerade geht, also Bootstrappen, sowas wie Gründerstipendium, erstmal den eigenen Lebensunterhalt sichern, weiterarbeiten, weiterarbeiten, eng am Kunden arbeiten, erste Kunden haben. so Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ihr vielleicht auch schon kreditwürdig seid. Also wo jetzt entweder in Hamburg die Innovations- und Förderbank, IFB, mhm. wo die euch mit einem Zuschuss wie in Ramp-Up oder so und das sind ja sehr meistens Innovationszuschüsse das meistens der Innovationsbegriff ist dann eher technologieorientiert und äh, das passt dann häufig auch nicht eigentlich das mit Dienstleistungsinnovationen die er macht aber da, die Förderbanken versuchen Noch sich erst nicht, nicht, gerade nicht zu ganz. bewegen
0: ja, also wir haben auch das äh, Gründerstipendium exist unter um einem anderen Gesichtspunkt bekommen an dem wir jetzt parallel auch dann arbeiten nach Marktstart und das ganze Thema Machine Learning damit in zu integrieren, weil genau, genau dieses okay. Problem, das wir vorhin hatten, ganz genau, Es ist viele da so,
1: dass in den meisten Innovationsprogrammen so da, also ich, ich betrachte das jetzt schon ziemlich lange und ja. aus Förderer Sicht kann ich das verstehen, aber es ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Also die Zeit, wo Innovation über Technologie war, das eigentlich heutzutage sind Innovationen überwiegend nicht technologischer Art und die so, es wäre schön, wenn die ihre Förderpolitik da anpassen. Das passiert ja. auch in verschiedensten Stellen im Bundesland und ich glaube auch in der IFB gibt es da zumindest eine Diskussion zu. Aber ähm, weil das passiert, jetzt passiert, dass ihr Machine Learning-Kram macht, weil ihr das gefördert bekommt, aber nicht, genau. weil es euer Geschäftsmodell gut ist. Ich würde nämlich jetzt sagen, vorher Geschäftsmodell ist das erstmal völlig irrelevant, die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist
0: eigentlich unser, unser, das Ziel, was so ein bisschen dahinter steht, wo wir mal hingehen genau. wollen, aber was jetzt gerade nicht der, der größte... Genau,
1: ne und von daher würde ich das auch äh, nicht mit Priorität bearbeiten, um mich vorsichtig auszudrücken, ja. ähm, sondern bringt jetzt erstmal im, im Kernfeature ähm, ein Produkt auf die äh, Reise, wo es die ersten glücklichen Anwender gibt, und dann macht, macht erlebbar, wie sich deren Arbeitsalltag verändert. Vielleicht müssen sie ja nicht mehr am Wochenende ins Büro oder nur noch einen Tag statt zwei. Und das ist dann das ist der Nutzen, den ihr generiert. Genau, ja. Ne? Dann sagt er nicht intuitive Software, sondern nicht mehr samstags ins Büro. <Musik>
2: Hi, Mira nochmal hier vom Labo X. Nochmals kleiner Reminder, das nächste Labo X findet online statt am 26. Mai ab 19 Uhr auf Zoom. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich einfach über den Link an, den wir auf unsere Website stellen, wwwlabo hamburgde oder klick in die Shownotes. Wir freuen uns auf euch.
1: Ich würde sagen, keine zu großen Visionen, sondern Schritt für Schritt. Das ist doch toll, ihr habt die Stipendium, ihr habt jetzt Zeit, wenn ihr jetzt schon am Kunden seid und erste Kunden habt, das ist die meisten Exist-Stipendien, die ich Spendiaten nicht kenne, die haben leider das ganze Jahr entwickelt und danach dann den ersten Kunden besucht und dann gemerkt, der braucht was anderes. Ja? Das ist dann bitter, dann ist das Geld alle, das ist leider machen ja auch die meisten Gründungszuschuss-Arbeitsagentur-Gründer, dass sie das ganze, die ganze Zeit nehmen, um einen Businessplan zu schreiben und dann danach den ersten Kunden besuchen. Also das ist nicht ähm, das, was, wir, was ja. wir wollen. Das macht ihr ja alles richtig, super. Bleibt bei genau diesem Pfad und lasst euch da jetzt nicht zu sehr irritieren von Skalierbarkeit und so. Und dann kriegt ihr vielleicht sogar einen Bankkredit. Ich würde sogar sagen, das ist für euch jetzt ist nicht so sexy, aber ist eigentlich gut. Die reden euch nicht rein. Den, die wollen den Businessplan sehen. Wenn ihr die Zahlen einigermaßen hinkriegt, habt ihr Ruhe und habt Zeit. Ja. So würde ich es machen. Und wenn nicht, wenn ihr das nicht kriegt, dann glaube ich, gibt es Business Angels, die da geduldiger sind. Vielleicht schafft ihr da einen, der ein strategisches Match hat äh, und der euch auch ein bisschen Zeit gibt. Aber ich habe so viele gute Ideen kaputt gehen lassen, weil man zu früh Risikokapital drin hat. Das Risikokapital drückt nach, auf Skalierung. Die, das Unternehmerteam wird völlig überfordert. Man verpasst es, einen Zielkunden happy zu machen statt zehn verschiedene Zielgruppen halb happy zu machen.
0: Ja, Ich glaube, das ist ein guter und vor allen Dingen wahrer Rat. Und Ich glaube, es passt auch einmal zu uns als Team und zu dem, wie wir auch gerne arbeiten und wie wir jetzt irgendwie das, das ganze Ding angefangen haben aufzuziehen. Und es ist aber, wie du schon sagst, so auch medial wird einem das vermittelt, Mensch, du bist ein Startup, skalier das Ding und wenn es nicht funktioniert, dann machst du das Nächste. Und das ist schon genau. was... Also, das war das Mindset der, der
1: letzten Jahre. Das war das, das irgendwie, die, die Amerikaner würden sagen, das sexy thing. Ne? Also, ähm, so wurde man es der Politik verkauft, so wurde es allen verkauft, unserer Gesellschaft verkauft. Ähm, wie viele von diesen Geschichten wirklich so positiv ausgegangen sind, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, ist eben ein sehr risikobreiter ja. Weg. Und jetzt sind wir auch in einem anderen Mindset. Also, Corona wird all diesen Startups, die viel Geld verbrennen, um schnell zu, wa zu wachsen, das Leben sehr, sehr schwer machen, um es vorsichtig auszudrücken. Also es tut mir leid, ne? es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber freue, aber ich glaube, jetzt ist das Mindset des irgendwie stetigen äh, Wachstums das Richtige. Und es passt zu euch. Also es, das, das, das strahlst du aus und es passt zur Zielgruppe auch. Ja. Die wollen nicht hot Start-up. Äh, ne? Also das Wort Start-up ist durch Handwerker nicht sonderlich
0: beliebt. Ja, das ist sowieso ein, ein ganz spannendes äh, Themengebiet. Terminologie, äh, um mit dem Handwerker zu sprechen, das ist, das ist ganz gut, wenn man vorher Maschinenbau gemacht hat, damit man ungefähr weiß, was auch technische Begriffe genau, sind. Ne? Da braucht man genau. mit genau. it Ich würde würd, ich
1: würd tatsächlich das Wort Start-up nicht in den Mund nehmen. Weil das, ähm Ja. Sag mal sonst noch, was, kann, äh, was hast du sonst noch als Frage mitgebracht?
0: Ähm... Wir hatten das Thema Außendarstellung nochmal als, als wesentliches Thema, weil auch genau da dieser Knackpunkt ja war, Mensch, alle sagen, irgendwie sind intuitiv und wie kriegen wir jetzt auch den Kunden auf unsere Seite zu verstehen, dass das wirklich mal wieder was, was anderes ist, der einen anderen Ansatz fährt. Da fand ich den Hinweis schon gut, eben mit diesem wirklich zeigt, wo er herkommt, weil darüber können wir uns auch glaubhaft machen, dass wir was Neues machen können, dass wir auch das Know-how dafür haben, um das umzusetzen. Aber da war einfach die Frage, okay, wie fokussieren wir uns besser auf einzelne wirkliche Vorteile, auf das gesamte Paket, sind es dann einzelne Features, wo wir sagen, Mensch, wir können genau das, was die anderen alle nicht können. Ähm, ja. Ja.
1: ja. Ähm, als ich Anfang 20 war, wohnte ich in einer WG mit einer Werberin, die damals bei Springer und Jakobi arbeitete, die hat mir mal den Satz gesagt, für eine Frage von mir, gut geklaut ist besser als schlecht selber gemacht. Und ich würde auf die Suche gehen, was ist eine Außendarstellung, die zur Zielgruppe passt. Und mein Impuls wäre jetzt sofort, guckt ihr euch Lexware an. Hm. Also die machen ja jetzt die letzten Monate sehr stark. Ähm, ich, ich sehe das immer in meinem Brand 1, da gibt es immer einen Beileger, Brand 1 ist sowieso meine Lieblingszeitung. Die reden über die Welt des Handwerkers, des Gründers, des Unternehmers. Und wenig über ihr Produkt. Und das finde ich eigentlich richtig. Also, und redet darüber, was die Leute euch erzählt haben, was ja. sie quält, was sie nervt und dass ihr das verändern wollt. Und das, finde ich, ist schon die halbe Miete für die Außendarstellung. Ja. Und dann nicht Startup, nicht Plattform, nicht ah, all diese fancy Sing, sondern irgendwie. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das Wort Cloud benutzen würde.
0: Da haben wir mittlerweile festgestellt. Also ist ja auch so ein Thema bei bei Startups, dass wir uns auf dieses Early Adopter-Charakterium irgendwie fokussieren sollen. Ja. ja. Und da merken wir schon. Wir wissen, dass nicht jeder 65-Jährige, der jetzt kurz vor der Rente ja. steht, sagen wird: Mensch, ich mache jetzt noch mal einen Softwarewechsel. Sondern das ist durchaus die die Jüngeren. Mitarbeiter sind, die das irgendwie zum Chef rantragen, die ja. gerade selber wissen, in drei Jahren übernehme ich den Betrieb, es gibt in den nächsten, also die babyboomer generation gibt ja, es in 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 gut, Rente. Ja, finde ich gut, finde gut.
1: Genau, also es könnte ja auch, also ich würde sowieso auf SEO gehen, also jetzt irgendwie versuchen für verschiedene Zielgruppen Artikel schreiben oder mhm. schreiben zu lassen, da würde ich auch jetzt wirklich mir eine Werkbank besorgen und dann einfach jeden Monat ein paar Artikel raushauen auf Keywords, die gesucht wird und noch schneller seid ihr natürlich mit SEA, also mit Google AdWords. Mhm. Da könnt ihr das ja sogar einstellen. Da stellt ihr dann ein, 25 bis 40 Jahre äh, so und dann guckt ihr, wie viel Traffic überbleibt und dann probiert er irgendwie Sachen aus. Ja. So und das schön systematisch vielleicht da dann auch tatsächlich erstmal mit einem Dienstleister, das kann ja eine One-Man-Show sein, der das euch sauber einrichtet, damit die Daten, die ihr sammelt, auch aussagefähig seid und dann je nach Kassenlage äh, einfach jeden Monat mit ein paar hundert Euro Dinge ausprobieren, gucken, ja. wann ist die Conversion so. Ne? Genau. Also könnt ihr ja irgendwie mit, wenn ihr für 100 Euro einen äh, Kunden kriegt, der nachher 29 Euro bezahlt, das ist das ja okay, damit könnt ihr ja leben. Ja. So, und das schafft man eigentlich mit Google AdWords, wenn man ein paar Monate optimiert, gebastelt und sonst was hat, will, ja. ich, jetzt, will ich jetzt mal tippen. Ja, wahrscheinlich ein, ein hartes Umfeld, ne, weil die anderen das auch alle machen, aber ihr müsst Longtail. Geht Longtail, geht, geht nicht auf die großen, teuren Begriffe, sondern ja. geht auf die kleinen äh, Begriffe, wo ihr das Wording von den Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, gelernt habt, wie die das ausdrücken. Ja.
0: Das Stimmt auf jeden Fall, da haben wir auch schon viel geguckt, so und da merkt man, der Begriff Handwerker-Software, der kostet dich auf den Klick viel zu viel, da fällt sie hinten rüber. Aber genau diese Problematik zu beschreiben in so einem langen Suchbegriff. Was interessant ist, wir haben auch festgestellt, dass sich aber auch das Handwerk verändert, in dem Sinne, dass auch Plattformen, wo wir vorher gesagt hätten, es funktioniert im Leben nicht. Instagram, ja, da sind 15-, 16-, 17-Jährige vielleicht auch Anfang 20 und suchen nach Fitnesstrends. Haben wir festgestellt, es ist eine Plattform, wo. Zwar ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz vom Handwerk vertreten ist, aber dadurch einfach die Größe ist es absolut gesehen immer noch. Es sind ein paar tausend Betriebe, die sich auf Instagram in einer sehr, sehr dichten Community vernetzt haben, wo wir jetzt auch anfangen reinzukommen. Ja. Und das sind Themen, die hatten wir auch selber vorher nicht auf dem Schirm und die haben auch unsere Konkurrenten überhaupt nicht auf genau. dem Schirm. Und ja. das ist so ein Punkt. Das ist auch ein auch Punkt.
1: Die Chance, dass ihr da jung seid, dass ihr erstmal jetzt nicht die großen Kanäle. Das ist ja der Vorteil von dem Google AdWords, dass man da richtig Masse hat, aber dafür ist es auch schon relativ teuer. Ja, viel, viel. Bei dem Facebook ist es günstiger und ist schon weniger und Instagram ist wahrscheinlich noch günstiger und noch weniger, aber das macht ja nichts. Ihr könnt ja erstmal...
0: Genau, wir brauchen ja auch nicht 10.000 jetzt im ersten Monat genau. um zu leben.
1: Ja, Ja, also eure, quasi eure... Ich weiß nicht, ob es Schwäche... Eure besondere Situationen zwar stärke machen, so das ist glaube ich das, was ihr jetzt könnt was die anderen nicht können, die sind die sind wahrscheinlich, haben die äh, Risikokapital an Bord und die müssen jetzt mega wachsen und die müssen drücken, drücken, drücken und die können nicht irgendwie mit Ruhe und Gelassenheit irgendwie den Handwerker erstmal reden lassen, was er braucht.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist eine schöne Ausgangssituation, dass wir jetzt auch gerade am Anfang, wir haben unser grundständiges Produkt, wir haben viele Ideen im Kopf, dass wir jetzt aber auch einfach nicht alles umsetzen müssen von heute auf morgen, sondern dass wir auch den Kunden weiterreden lassen können. Ja? Was, was ist das nächste Feature, was sich wirklich gewünscht wird, was denn was bringt? Ist es das, was wir im Kopf haben oder ist es das, was der Kunde sich am Ende wünscht? Und, yeah. Oder der, der, der Geldgeber, weil er sagt, das ist eine viel größere Zielgruppe, baut das jetzt. Und ich glaube, wenn wir uns da weiter treu bleiben, so wie du es auch so schön gesagt hast, ich glaube, es ist nochmal ein guter Wink.
1: Reduce to the max, hat irgendein schlauer Ami, glaube ich, gesagt. Reduce <lacht> to the max. Die schlauen Ami. Und das also passt total auf, dass ihr jetzt euch nicht in zu vielen Featuren. Ja, aber das sagen alle und jeder macht dieselben Fehler. Also wir machen sie auch, dass wir irgendwie dann einfach zu schnell, zu breit werden und nachher es nicht, die Komplexität nicht mehr in den Griff kriegen. Ja. Aber gut, okay.
0: Vielen, vielen Dank schon mal. Ich glaube, es war eine klare Botschaft und ich glaube, das ist auch was, was nicht uns nur betrifft, sondern ich glaube, vielleicht auch viele andere die gerade irgendwie an einem Thema arbeiten, dass man nicht nur den Moonshot im Kopf haben muss. Genau, Einstieg. das hoffe ich.
1: Ne? Das ist ja die Idee, dass wir, wir Menschen, die uns kontaktieren, hier in den Podcast bringen, die Situationen haben, die auch für andere relevant sind. So, und ja, ähm, ja und deswegen, dass ich dir ein bisschen helfen kann und vielleicht auch den anderen, die zuhören. Ja. Mal sehen, ob es aufgeht. Vielen lieben Dank. Okay, wir sehen uns
2: jetzt hier im Labor X. Ich
1: freue mich drauf. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.